0: Premièrement, je voudrais remercier tout le monde qui ont fait les efforts pour toutes les réunions qu'on a fait dimanche matin, la semaine passée, dimanche soir, lundi, mardi, la chorale, les gens, lorsque vous êtes venus à l'église. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est qu'il euh, l'a remarqué. <rire> il a dit, vous savez, aux États-Unis, il dit, « Je suis demandé de prêcher dans des églises bien des fois, puis c'est juste un dimanche matin. » Puis il dit, « Je ne peux pas tout donner. Qu'est-ce que j'aurais à donner? » Puis il dit, euh, « Vous êtes une des rares églises qui va étendre à plus que deux, trois services pour qu'on puisse réussir à, à descendre puis à, à donner tout ce qu'on a à donner. » Il dit, « Votre église a tellement soif. Il a aimé prêcher ici. Et il dit vraiment, il dit, « Ça m'a fait du bien. » Pouvez-vous imaginer qu'un prêcheur vient prêcher ici et il dit que ça lui fait du bien? Amen. <rire> C'est parce qu'il ne prêche pas à des murs vides. <rire> il y a une différence. Avez-vous déjà, quand vous étiez jeune, trouvé une canne dans le chemin et kick la canne? <rire> il y a une différence de son quand on kick une canne vide puis une canne pleine. Amen. Le son est différent. Amen. Il a aimé prêcher ici. Il a dit, votre église a vraiment soif. Puis Il dit, il dit, je connais, euh, on connaît tous les deux, euh, lui et nous, Pasteur et moi, euh, un homme de Dieu qui est vraiment un général dans l'armée de Dieu. C'est un, Et puis, il s'appelle Sam Carr. Puis, il est en Louisiane, c'est ça? Bien, en tout cas, dans ce... proche de l'autre bas en Alaba, en, tout cas, en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas. Et puis, il dit, je vais lui parler personnellement, parce qu'il dit, il faut qu'il vienne ici. J'ai dit, j'ai dit, gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Et puis, dit, et, et puis quand on est venu ici, quand on est allé le reconduire aux États-Unis, euh, parce qu'il prenait la, l'avion à Burlington. Euh, euh, on met toujours un panier dans sa chambre avec plein de fruits puis plein de toutes sortes de bonnes choses, euh, sucrées. Et puis, euh, il nous redonne toujours le panier en sortant. Il ne reste plus grand-chose dedans. Mais là, il reste un des fruits. On n'a pas le droit de passer aux douanes avec ça. Alors, on a arrêté à l'église en passant et puis ramené le panier ici pour continuer. Et puis, il dit, c'est quoi toutes ces autos-là dehors? « Ah, j'ai dit, c'est, euh, c'est des groupes de prières qui viennent prier à l'Église. C'est tous les gens. » Il dit, « Voilà la raison. <rire> » Il dit, « Voilà la raison pourquoi vous êtes tant une Église différente, que le monde a soif, puis que c'est si facile, puis si agréable de prêcher dans votre Église. » Il dit, « À cause de la prière qui a une importance dans votre Église. » Alors, euh, sans s'en rendre compte, on... On, on a juste arrêté ici en passant, puis euh, on ne savait pas qu'il remarquait tant que ça des petits détails. Vous savez, il y a plusieurs prêcheurs, des fois, ils vont venir prêcher, puis euh, reconduire-nous à l'aéroport, puis that's it, that's all, un autre job de fait, mais pas lui. Il n'a pas ce cœur-là. <rire> et Il remarque les petits détails, puis c'est là qu'il nous a regardés, puis il a dit, il faut que je parle à Samkar. C'est un homme qui a une grosse église et puis, euh, oh gloire à Dieu, la femme de Samcar, c'est elle qui amène la louange dans, dans leur église. Puis une fois, elle est venue avec toute son équipe à McBrasil, ça s'appelait « Passion pour sa présence ». Puis ils ont chanté ce soir-là, ils n'ont jamais été capables de, d'arrêter de chanter le même chant et puis ça a duré tellement longtemps que les parents retournaient chercher leurs enfants. Puis Martine, elle avait été chercher John Andrew. Puis il y avait, avait à peine un an, il y avait peut-être 10, 11 mois. Et puis elle le tenait dans ses bras. Et puis durant le temps, la présence de Dieu était tellement tangible que lui, il avait à peine 10 mois, 11 mois. Puis il s'est mis à parler en langue. Quand la parole de Dieu dit qu'il va tirer les louanges des enfants à la mamelle, les, les placiers passaient à l'entour et ils disaient, « Il parle-tu en langue? » Amen, la présence de Dieu. Ça fait que ça, c'est sa femme à lui. Alors, vous prierez pour qu'il vienne, ok? Gloire à Dieu. Son temps va être mon temps, ok? N'importe quel temps qui veut venir, ça va être notre temps. Amen. Vous savez, c'est plaisant pour un pasteur que le monde vienne ici et qu'il aime ça. C'est, c'est tellement plaisant de se faire dire, vous avez une église qui soif, vous avez une bonne église. C'est le, monde, le, le, le monde reçoit bien, vous les avez bien entraînés, c'est sûr qui nous disent ça au travers les, les phrases qu'ils disent. Et puis, c'est plaisant de voir que l'Église a le soif. Puis je méditais beaucoup, il y avait beaucoup de phrases qui me venaient dans ma tête après qu'il y a parti, puis que j'ai passé la semaine en prière, puis hier, bien, j'ai passé la journée en prière aussi. Et puis je méditais là-dessus, puis je me disais, le 30, 40 ans passés, euh, 50 ans passés, 60 ans passés, euh, il y a eu des gros ministères, puis des grosses églises qui se sont élevées. <rire> des, 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 des ministères qui ont pris place le 50 ans. Ils fêtaient justement euh, le 50 ans de ministère de, de Kenneth Copeland et puis euh, le 50-60 ans. Mais le monde avait soif. Et puis à, le monde faisait des distances énormes avec le bif dans le main, puis le cahier de notes dans l'autre main, puis le crayon. Puis, le monde avait soif d'entendre cette parole qui les rendrait libres. Amen. Et puis, ça a donné place à des naissances de gros ministères qui se sont élevés, qui ont changé le monde entier. Et ça a donné naissance à des, à des grosses églises de se former. Et puis, euh, on ne peut pas leur enlever ça. C'est parce que Réal et moi, on est allé étudier aux États-Unis. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ils ont compris avant nous autres. Nous autres, la religion nous a tenus liés longtemps. Et puis, euh, euh, merci Seigneur que ça s'est élevé. Mais pourquoi ces choses-là, ils ont pris de l'ampleur, les gros ministères, les grosses églises? Toi aussi, tu es allé étudier aux États-Unis. Ça coûte cher. Gloire à Dieu, est es allé étudier à l'école du pasteur Arfourche en Floride pendant un an, deux ans? Deux ans trois ans ok puis ta petite soeur julie aussi est allée voir gloire à dieu et puis euh, les, les gens sont on avait soif et même et c'est cette soif là qui fait que ça donne naissance à, à des choses grandioses de se passer sur la terre Et quand on se fait dire par quelqu'un qui vient ici, parce qu'il n'est pas le premier, mais il a tellement été comme émerveillé qu'il en a parlé presque tout le long en montant jusqu'à Burlington. Et puis, c'est intéressant de savoir qu'on a assez soif pour emmener des grandes choses à se manifester. Amen pour amener la ville de Sherbrooke à expérimenter la présence de Dieu. Amen pour amener euh, des gens à le connaître, des familles à changer euh, complètement. Amen. C'est, parce que c'est tellement important de ne pas arriver à la place où on est satisfait. C'est ben, correct comme ça. C'est tellement important de ne pas arriver à cette place-là. Une chance que Jésus lui-même, on vient de chanter qu'il nous a aimé. une chance que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'ait pas arrivé à la place, qu'il a dit, « Ben, moi, je suis satisfait. J'ai vu la main de Dieu sur moi, de ville en ville. Il s'est passé beaucoup de miracles, beaucoup de prédiges. Puis là, savez-vous, je vais faire appel à mon père, puis il va, emmener, il va envoyer une légion d'anges, puis je vais partir. Puis je suis pas mal satisfait avec ce que j'ai fait. Bye-bye. Une chance qu'il n'a pas fait ça. Merci Seigneur. » Il a dit, « Non, je ne suis pas satisfait. » Parce que là, j'étais venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais je veux que toutes les nations, toute la terre, puissent avoir le privilège de connaître le Père éternel, le Créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'éternel des armées, celui qui ne change pas, le Dieu Tout-Puissant. Amen! Alors, il, il a dit non, et il faut que je fasse jusqu'au bout. Puis il dit, est-ce qu'il faut que je boive cette coupe? le Père, il dit, c'est ça. Ça serait plus satisfaisant si tu le ferais. Amen. Alors il dit, OK, je vais la boire cette coupe, puis il l'a bu. Amen. Des des fois, je regarde, parce que je je regarde souvent dans le naturel, et et pour comparer avec le spirituel aussi. Puis je regarde des hommes d'affaires, puis des femmes d'affaires. On en a ici dans l'Église. Et puis, euh, c'est toujours d'aller plus, d'aller plus loin. Euh, on a une femme d'affaires présentement qui est en Espagne. Et puis, euh, euh, il faut que ça, ça devienne international. Et puis, il faut qu'on aille plus loin. Et puis, il faudrait qu'on ait plus d'ingénieurs encore. Et puis, il faudrait qu'on ait plus de monde encore. Et puis, et puis des fois, je me dis, mon Dieu, ils ne sont pas satisfaits avec juste le business qu'ils ont. Tu sais, là, je veux dire, ça couvre pas mal grand. Le Québec, le Canada, puis un peu les États-Unis. Ils pourraient être satisfaits. Ils pourraient être satisfaits. Ils pourraient dire, on a assez d'argent, on a une belle maison, on, on a quelques investissements, on vit bien, on est à l'aise. Ils pourraient être satisfaits. Mais ils veulent plus encore. Ils veulent, ils veulent étendre ça encore plus grand. Je, je, parce que moi, j'ai toujours été, été attirée par des gens d'affaires qui veulent plus. Amen. Qui, qui osent foncer puis qui défoncent des portes. Pourquoi Parce que je me dis, ce qu'ils font, puis l'intérêt qu'ils mettent à ne pas être satisfaits, va faire qu'il va y avoir des gens qui vont vivre. Il va y avoir des familles entières qui vont, qui, vont être, qui vont avoir les finances parce qu'ils vont avoir un travail. Comprenez-vous? Il va y avoir des projets qui vont s'établir partout et qui vont permettre à des gens de pouvoir travailler, et, et faire fonctionner leur famille, financer l'Évangile, n'importe quoi. Ils vont, comprenez-vous? Ça va permettre à du monde de foncer. J'aime Isabelle ce que tu fais parce que tu fonces puis tu défonces. <rire> Surtout défoncer. <des> hein? <rire> Pourquoi? Parce que tu as permis à des, comment tu les appelles, les orthopédagogues, c'est ça? Bon, tu les as permis de renouveler le licence, d'avoir de l'intérêt et de dire non, on a suivi des cours puis là, on veut continuer. J'aime à regarder dans le naturel du monde qui se contente pas de dire ben je vais faire ma job puis on vit bien, on est correct, mon mari a un bon travail, ça va bien. Non, c'est comme une insatisfaction. C'est ce que j'aime dans les gens d'affaires. Comprenez, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire Eh bien, c'est la même chose en Dieu. On pourrait dire « On est sauvé, merci Seigneur, gloire à Dieu, on ira s'asseoir à l'église le dimanche matin. » Mais c'est comme si, c'est le fond de savoir que vous avez soif, que vous n'êtes pas encore satisfait, que vous voulez plus, que vous voulez voir la ville de Sherbrooke sauvée, que vous voulez voir la, l'église encore agrandir davantage. Écoutez, au bout de neuf ans, on avait pensé agrandir. Puis là, ça va faire neuf ans dans un an et demi. Il faudrait commencer à penser. Amen. Non, mais pourquoi? Pour, pour que tu aies plus de monde dans l'Église. Écoutez, j'ai 65 ans, j'ai une belle petite pension de 900$ par mois. Mon mari en a une, en plus de sa selle militaire. On pourrait être satisfait. Je ne suis pas satisfaite. Amen. Je ne suis pas satisfaite parce que je sais que je peux permettre à des gens d'avoir une meilleure famille, d'avoir une meilleure vie, d'espérer pour plus. Et c'est ça mon but. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, et la vie en abondance. C'est écrit, la vie, la vie en abondance. Je suis comme les gens (rire) d'affaires. Si vous ne croyez pas que c'est être en affaires, être pasteur... Vous n'avez rien compris. Amen. En affaires pour les affaires de Dieu, vous comprenez? Mais pourquoi? Pourquoi qu'on a ce, 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 cette insatisfaction? Parce que justement, il ne faut jamais venir à la place qu'on est satisfait. Amen. Euh, merci Seigneur que, que Dieu rouvre des portes. Amen. Euh, je veux tellement plus. Ce matin, je vais partager un peu mon cœur aussi, puis on va rentrer dans l'enseignement, c'est juste mon introduction est longue. <rire> Amen. Quand, pendant quatre ans, à tous les jeudis, on enseignait sur la guérison, on enseignait encore, mais pas à tous les jeudis, à tous les deuxièmes jeudis maintenant. Puis c'était toujours que je veux démontrer au monde que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri aujourd'hui. Que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé. Qu'on meurt vieux en santé. Vous lirez l'option de 91, ça dit « Je te ressaisirai de longs jours. » Oui, mais tu vas mourir de quoi? Tu mourras de vieillesse. Amen. « Laisse le gouvernement donner des chèques à toi et moi jusqu'à 95. » Ma mère, elle en a eu. Elle est morte à 98, puis ça n'aurait pas tombé, puis cassé une âge, puis décidé. « Non, je ne pas être opérée, je veux m'en aller. » Ils ont dit, « Vous êtes sûrs? Elle a dit, « Oui. » Ils ont dit, « On va vous donner une piqûre pour vous soulager les douleurs, puis ça va vous aider. » Ils ont donné une piqûre, elle s'est réveillée. Elle a dit, « Que c'est? je ne suis pas morte? Ben, » Mais J'ai dit, « Man, laisse le temps, là? » Mais au moins, elle a eu sa pension pendant 33 ans. <rire> Laissez-la vous payer. <rire> Décidez de vivre vieux, en santé. <rire> Gloire à Dieu. Je fais des jokes. Mais je, 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 je prêchais surtout sur ça. Et quand on a commencé en septembre à prêcher encore sur la guérison, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est élevé, et lorsque j'ai préparé le premier renseignement sur la guérison jeudi en septembre, là ça va être jeudi de cette semaine, c'est ça, oui, j'ai une semaine pleine cette semaine, mardi au réseau Sélection, mercredi ici, jeudi matin ici, puis dimanche prochain à Québec. Je veux tout vous voir ici dimanche matin, ça va être bon. OK? C'est une surprise qui qui va prêcher. (rire) » Mais euh, c'est une grosse semaine cette semaine. Mais quand j'ai commencé à prêcher sur la guérison cette année, le premier type de l'enseignement que j'ai fait, c'est Je veux guérir. C'est comme si Dieu c'est comme si Jésus me parlait et disait Non, non, t'enseignes pas que c'est ma volonté qui soit guérie. Tu vas enseigner que je veux guérir. »« Je veux guérir. »« Je veux guérir le monde. » Il dit, « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. »« Qu'est-ce que je faisais quand j'étais sur la terre ?» Il dit, « Tu enseignes toi-même que que je n'endurais pas la maladie dix mille à ronde. » Vrai ou faux  « « Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. » Vous allez voir qu'il rentrait en quelque part, puis la belle-mère est malade, puis il veut souper, puis elle guérissait. Il dit « Je guérissais, puis je veux encore guérir. » fait qu'il dit, Amène les gens à comprendre que je veux guérir. » OK. J'ai compris. <rire> il dit « Tu prêches pas juste que c'est mal volonté. » Je ne sais pas si vous comprenez la différence que ça a fait dans mon cerveau. Il dit, je veux guérir le monde. Le monde sont malades, je veux les guérir. Fait que j'ai dit, OK, le jeudi matin, je m'attelle. Qu'est-ce que vous pensez que je fais? Dieu m'a oint du Saint-Esprit de force pour que je chasse les démons et je guérisse les malades. Tu les envoyais envoyés 12 par 12, tu les envoyais 70 à la fois, puis tu m'envoies toi aussi. Les guérissons se passent au travers de moi. Quand je mets les mains sur le monde, le monde sont guéris. Pourquoi? Parce que tu veux les guérir. Ça a changé mon attitude. Amen. Pourquoi je dis ça? C'est... Vous allez devenir ce que le pasteur est. Les enfants deviennent ce que la tête est. L'Église devient ce que le pasteur est. Amen. J'ai soif à la voix soif, encore plus. Je veux voir la main de Dieu sur l'Église, sur chacun de vous dans vos vies. Je veux continuellement entendre. Le Seigneur il a fait ça pour moi cette semaine. Le Seigneur me guérit de telles choses. Le Seigneur m'a rendu capable de quelque chose. Je veux entendre le Seigneur a ouvert une porte dans ma vie. Pourquoi? Parce que si vous saviez comment Dieu désire bouger dans vos vies. Amen? Amen. J'ai, j'ai, j'ai écrit des petites phrases. Je ne veux pas être une imitation de Dieu. Je veux être une révélation de Dieu. C'est toutes des phrases qui me passaient Par la tête. Je ne veux pas être une imitation de Dieu. Je veux être une révélation. Jésus a été une révélation de son Père. Il n'a pas été une imitation de son Père. Il a été une révélation de Dieu sur la terre. Quand Jésus se promenait de lieu en lieu, le monde avait la révélation de qui était Dieu. » Mais moi, je ne veux pas être juste une imitation, je veux être une révélation. Je veux, quand j'arrive en quelque part, quand j'arrive dans l'Église, quand j'arrive parmi le monde, je veux que le monde sente une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour qu'on a chanté ce matin, et de Dieu, le Père, le Créateur. Amen. Oh, merci Seigneur. J'ai marqué nos phrases ici. J'ai marqué « La terre, c'est le pays des... » Pourquoi le ciel, c'est le pays des parce que. Comment vous aimez ça? Non, non, mais on a le droit d'être un petit peu... J'aime ça être, être proverbe, des fois. Quand vous lisez les proverbes, c'est des affaires de même. Hein? Amen. La terre, c'est le pays des pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça va mal? Pourquoi ça, ça ne se passe pas? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Puis au ciel, quand on va arriver là, ça va être le pays des parce que. Parce que le monde était dans l'ignorance. Parce que vous n'avez pas recherché ma face. Parce que vous ne vous êtes pas soucié de mes promesses. Parce que la parole n'était pas ancrée dans votre. Ça va être le pays des parce que. Amen, on va avoir toutes les réponses. Mais ce que je veux, moi, c'est qu'en prêchant avec révélation, en amenant la puissance de Dieu en manifestation et la présence de Dieu, en continuant par demeure en ferme, en amenant les « parce que » avec la parole de Dieu, ça va répondre au pourquoi. Avez-vous compris quelque chose? <rire> Moi, je veux emmener les « parce que » parce que Dieu est bon. Parce que Dieu nous aime. Parce que sa grâce dure à toujours. Parce que sa parole dit. Et si c'est écrit, c'est parce qu'elle l'a dit. S'il le dit, c'est parce qu'il l'accomplit. L'a Amen. Les parce que. Il faut qu'on soit les parce que dans ce monde. Hey, ça pourrait être le titre, ça. Hein? <rire> parce que dans le monde, il y a plein de pourquoi. Amen. Puis nous autres, on doit être ancrés tellement dans la parole de Dieu qu'on doit arriver, bien, c'est parce que. Parce que tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Parce que. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai écrit une autre phrase. vous C'est différent ce matin. Amen. Avec un peu de foi, un peu de foi va t'amener au ciel. Beaucoup de foi va t'amener le ciel. <rire> un peu de foi va t'amener au ciel, puis on sait que ça n'en prend juste un peu. On va aller à acte 8. Il y avait un, un eunuque. Alors c'est pour ça que c'est important que je prêche sur la foi. Puis j'amène les parce que. Amen. <rire> pour aider au pourquoi. Dans Acte 8, il y avait un homme qui... Euh, Philippe a été emmené près d'un homme, un eunuque, qui lisait la Bible puis se posait des questions. Pourquoi? <rire> au verset 34, dans Acte 8, ça dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est tout. Ça prend juste un peu de foi. Il vient juste de se faire annoncer quest ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Philippe lui a parlé de Jésus et puis il dit, ben, je crois, je crois ce que tu me dis, je crois que le prophète Isaïe parlait vraiment de Jésus. Alors il dit, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ben, ils ont arrêté le bateau, pas le bateau, mais le, le chariot, puis ils l'ont baptisé dans l'eau. Ça prend juste un peu de foi. Pour t'amener le ciel. Pour t'amener au ciel. Mais ça prend beaucoup de foi pour t'amener le ciel. (rire) C'est ça que je veux, moi. Je veux le ciel sur la terre. Les gens se promènent, puis c'est toujours, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Pas ici. Amen. Je veux bâtir la foi dans le cœur des gens, pour leur ramener le ciel. Vous savez, quand il a envoyé les douze, puis après ça, il a envoyé le 60, les 70. il dit, allez, puis guérissez le monde, chassez les démons, puis dites-leur, le royaume de Dieu vient de s'approcher de vous. Autrement dit, amenez-leur le ciel. Mais c'est pour ça que je veux prêcher beaucoup sur la foi. Puis, vous allez vous apercevoir que si on regarde au chapitre 11 de Hébreu, vous allez voir que c'est des gens qui marchaient beaucoup dans la foi. Beaucoup de foi, ça l'amène le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Plus que jamais, il faut se préparer à entrer dans ce -ce qui s'en vient devant nous. Il s'en vient de grandes choses pour le corps de Christ. Je vois des gens venir me voir, puis venir dans mon bureau, puis me parler euh, de différentes choses, puis dire, ça fait longtemps que je prie sur telle chose, puis ça fait longtemps que j'applique ma foi pour ça, puis ça fait longtemps que, 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 que je désire telle chose, puis mais continuez. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est par la persévérance et la foi qu'on hérite des promesses dans Hébreu 6. Par la foi et la persévérance, il ne faut pas lâcher. Mais il y a a quelque chose de grand que Dieu s'est réservé pour les derniers jours. Pensez-vous que Dieu, il était pour dire, « Ben non, euh, dans les derniers jours, je ne ferai pas grand-chose. Je vais juste laisser le diable euh, euh, envahir la terre et amener de la noirceur partout puis aveugler le monde de toutes sortes de façons. Et puis, euh, je vais laisser euh, les, les, les écoles. On va enlever, on va, on va tasser Jésus puis on va rentrer toutes les religions possibles. On va lui parler. On va lui faire faire des prières avec Bouddha, puis avec Allah, puis Allah l'affaire. Et puis... Euh, tu sais, pensez-vous que Dieu lui a dit, « Je vais me retirer. » Quand Dieu lui a vu qu'on s'en allait tout croche, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est impliqué. Il a envoyé le Seigneur Jésus qui est venu nous sauver. Puis Dieu s'est réservé dans les derniers jours un temps spécial. Amen. Apparemment que, il y a des grands hommes de Dieu qui ont dit que tous les réveils qui ont eu lieu par les années passées, vont être rassemblés en un réveil. Fait que si on a entendu parler euh, de, de ministères de guérison avec Catherine Coleman et Allen, puis tout ça, puis on a entendu des ministères sur euh, bâtir les gens de la, dans la foi, euh, comme Kenneth Hagan faisait, puis euh, euh, Smith Wigglesworth, puis toutes ces choses-là, tous ces hommes-là. Euh, tous les grands réveils qu'il y a eu, même le rire euh, remet de la joie dans la face des chrétiens un peu, qui n'ont pas l'air des citrons Amen, on est supposé d'être joyeux Amen, on a chanté ça ce matin Amen et tous ces réveils-là vont tous être assemblés en dernier Amen, puis on va vivre un temps extraordinaire, mais il ne faut juste pas se relâcher Amen, il ne faut juste pas lâcher, il faut se préparer il faut se préparer. <rire> Voyez-vous, on se prépare pour l'hiver, parce que maintenant, ce sera plus rien que de l'eau qui va tomber. Hein? On le sait, on le sait très bien. C'est beau les images quand tu es juste demain sur Facebook, là. <rire> mais... <rire> Mais on, on se prépare. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il euh, y en a qui se préparent même médicalement. Hein? Ils ont déjà le sirop, le ci, le ça. En tout cas, ça, ce n'est pas mon problème. Là. Mais, euh, y a, mais on se prépare. On, là, j'ai commencé à tout serrer les chemises à manches courtes à mon mari. Là, j'ai sorti les chemises à manches longues. Puis les autos, ils ben, on met des essuie-glaces de d'hiver, puis on prépare les pneus d'hiver, puis on met de l'antifrise. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour une nouvelle saison. Amen. Eh bien, de la même façon, on va se préparer pour la nouvelle saison qui est devant nous. Puis c'est vraiment une sa... parce qu'il y a une soif qui s'installe dans le corps de Christ. Puis ceux qui n'ont pas soif, vous allez remarquer, ils vont commencer à partir. Il va vraiment, la parole de Dieu dit dans, dans Malachie, qu'il va y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre le juste et entre le méchant. Puis ceux qui n'ont pas soif, vous allez commencer à les voir. Et puis, euh, j'avais envie de ressortir encore euh, la prophétie de Tom Hick, parce qu'il il le voyait, le géant s'élever sur la terre. Et puis, quand il s'élevait, il voyait plein de gens, plein de petites affaires noires qui sortaient du géant, puis qu'il s'en allait, il ne voulait pas. Puis à toutes les fois que la louange recommençait, le géant, il commençait à vouloir s'élever sur la terre. Et puis le géant, c'était le corps de Christ. Puis quand le corps de Christ va s'élever, vous allez voir du monde assoiffé. Ça va être intéressant de se parler les uns les autres parce que tout le monde va en avoir soif pour la même chose. Amen. Mais il faut se préparer. Fait qu'il faut mettre nos pneus d'hiver, sortir nos manches longues, puis beaucoup d'antifrises. Amen. Gloire à Dieu. On, je, on va aller dans un domaine que je n'ai jamais brin, beaucoup prêché ici. On va aller à Josué, toi. Parce que voyez-vous, je, Josué était après préparer les gens à une nouvelle saison. Il voulait les faire rentrer dans la terre promise. Il voulait les amener à conquérir ce que Dieu leur avait promis depuis longtemps. Il l'avait promis à Abraham lorsqu'il a fait une alliance avec lui. Imaginez-vous, le père Abraham, avant que tous les Israélites viennent au monde, soit en esclavage pendant 400 ans, sortent de l'Égypte, puis là, maintenant, ils vont rentrer dans les promesses que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12. Hey. Amen. Alors, il est prépare à une nouvelle saison. Puis au verset, euh, je vais lire de 2 à 5. « Ça dit, au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. » Ça, c'était la présence de Dieu. Amen. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Pourquoi? Parce que c'est l'arche qui conduit. Ce n'est pas nous. <rire> c'est l'arche, l'arche de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est à la présence de Dieu. Des fois, on va aller plus vite que Dieu. Non, non, on marche assez loin. Avez-vous déjà été dans un endroit où ce qui faisait noir, puis il y avait une petite lumière d'allumer au loin? Ça nous dirige. Une lumière, ça va, elle va toujours briller au travers de la noirceur. On n'a pas besoin d'avoir peur d'être trop loin. On a juste à avancer puis avoir les yeux sur la bonne chose en avant. Amen? Alors, il dit, « N'en approchez pas parce qu'à un moment donné, il aurait dépassé l'arche et puis il aurait été plus vite, plus vite que le violon, il aurait été plus vite que la guidance qui les amenait à la place. » Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Il faut se rentrer dans la tête que dans les choses des derniers jours, c'est un chemin qu'on n'a pas encore traversé. On n'a pas encore passé par ce chemin-là, de voir les miracles comme on va les voir, puis de voir toutes les choses, et au travers, les tribulations puis la noirceur qu'il y a dans le monde. Comprenez-vous Alors, Josué dit au peuple, « D'abord, (rire) sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Alors, il y avait une chose que Josué leur demandait. Il dit, « Écoutez, ce n'est pas le temps de de, de marcher tout croche. (rire) »« Sanctifiez-vous. » Le mot « sanctifier » veut dire « pur ». Ça veut dire aussi « séparer ». Ça veut dire aussi « mis à part ». Autrement dit, il dit « agissez comme le peuple de Dieu ». Agissez comme vous êtes vraiment séparés des autres, comme vous êtes vraiment mis à part des autres. Agissez comme vous avez un Dieu devant vous, que vous lui obéissez, puis quand vous verrez l'âge puis la présence, Soyez sanctifiés assez pour obéir à Dieu, puis marcher, puis suivez l'Arche, parce qu'elle va vous faire passer dans des endroits où vous n'avez jamais passé auparavant. Vous devrez faire des efforts que vous n'avez jamais faits. OK. <rire> la sanctification, on a été sanctifiés en Jésus, parce qu'on a été lavés par l'eau de la parole. On va aller à Éphésiens 5. Vous allez voir où ce que je veux en venir OK? Éphésiens 5. Et euh, si je lis au verset 25, parce que je l'aime beaucoup ce verset-là. « Marie, que chacun aime sa femme. (rire) Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Comme je l'ai déjà dit, le mari meurt pour sa femme, la femme a vie pour son mari. Amen? Amen. Gloire à Dieu. (rire) Il dit car il s'est livré lui-même pour elle le verset 26 afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole parce qu'il avait un but en la sanctifiant il peut faire il peut faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable autrement dit guérie prospère aimée glorieuse amen il y a un but alors on sait qu'il nous a sanctifiés par sa parole. Il nous a lavés par sa parole. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on est rendu pur, on est sanctifié, on est mis à part, et même on est séparé des choses du monde. Mais combien de vous savez qu'il faut continuer de se laver avec l'eau de la parole? Combien de vous en avez vu des gens qui ont été sanctifiés, purifiés, mis à part, mais qu'après ça, ils s'en retournent dans les choses du monde? Combien de vous savez qu'ils mm, ne se sont pas mis à part? Ils, ils ont retourné dans les choses. Alors, ils ont besoin d'être sanctifiés. Amen? Mais nous aussi, on doit se tenir dans cette sanctification. Amen? Restez avec moi, on va continuer. Dans 2 Corinthiens 7 vous allez voir où je veux en venir. Dans 2 Corinthiens 7 et euh, le verset 1, le verset 1, 2 Corinthiens 7, 1, ça dit, ayant donc de telles promesses. Ici, les promesses qui parlent, c'est le chapitre 20. Et si on regarde à la fin du chapitre 6, au verset 17, ça dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Puis vous serez pour moi des fils et des filles, » dit le Seigneur. « Alors, ayant donc de telles promesses, merci Seigneur, merci Seigneur, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ça veut dire que, voyez-vous, je comprends et je crois qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais rien donné à Dieu, Puis là, ils ont des besoins dans leur vie, puis Dieu va rencontrer leurs besoins. Amen. Il y a même des méchants dans le monde qui sont prospères en argent. Nous autres, on a une prospérité qui surpasse l'argent. Parce qu'on peut même avoir ce que l'argent ne peut pas acheter. Amen. Mais merci, Seigneur, que l'argent fait partie de la prospérité. Puis Dieu, et il va faire croître à mesure que c'est semé. Amen. Gloire à Dieu, on sait qu'il y a plein de lois spirituelles. Amen. Gloire à Dieu. Mais on doit achever notre purification. Combien de vous savez que quand on a été sauvé, on a été sanctifié, purifié notre esprit, mais qu'on doit continuer de renouveler notre intelligence et d'assujettir notre chair? Combien de vous savez que notre chair dans le miroir, on s'est regardé le lendemain, et elle était pareille? Amen. On aurait aimé que ça change, tu sais, là. Moi, j'aurais aimé ça. Mais regarder le lendemain, j'aurais eu 75 livres de moins. Yeah! Amen. Là, j'aurais été exactement comme quand mon mari m'a mariée. Gloire à Dieu. Hé, hey, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas... Ma robe de mariée, c'était de 5 ans. Hey, Aïe, aïe! Des fois, mon mari il dit, on va magasiner ensemble, j'aime pas ça. Parce que là il, dit, là, il cherche, il dit réel, 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 réel. Tu n'es pas dans la bonne rangée, là. Là, c'est marqué X, small et small. Après ça, c'est marqué médium et large. Change de rangée encore, OK, Moi, ouais, mais ce si qu'elle grandeur, à ta vie, je ne veux pas te le dire. Je ne veux pas te le dire, OK. On en parlera plus tard, OK En autant que tu fais le tour, là. Gloire à Dieu. Mais combien de vous savez qu'on n'a pas changé physiquement, puis on a encore des pensées, des pensées égoïstes, des pensées... Vous comprenez ce que je veux dire, OK? Alors, on doit achever cette cette sanctification-là. Maintenant, on va aller à 1 Thessaloniciens 4. Et puis, je vais lire le verset 1 à 3. Alors ici, l'apôtre Paul, il leur parle, puis il il parle à des chrétiens, il écrit à des églises, l'église de Thessalonique, Amen. Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous avez appris ça, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen! Tout ce qu'on veut, c'est que ça a bien commencé à aller de progrès en progrès. Amen! Vous, avez en effet, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut. Combien de vous savez qu'il veut quelque chose, Lucie? Amen. Ce que Dieu veut, on a vu ce qu'il rêve, mais on, veut, on voit aussi ce qu'il veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors, Dieu, il veut ça. Il veut la sanctification. Et je peux vous dire une chose. Quand quand je parle de sanctification, comprenez-moi, je n'essaie pas de mettre la condamnation, au contraire. Ce que je veux parler, c'est d'avoir un cœur pur devant Dieu. On peut faire des erreurs, on va en faire encore. Je, je l'ai déjà dit, vous n'avez pas un pasteur qui est parfait. Puis remerciez le Seigneur, parce que si je serais parfaite, je serais rendue au ciel. Parce que ça va être là que ça va être la perfection. Amen? Fait que vous ne voulez pas, je m'en aller au ciel tout de suite. là, ok? Bon, fait que Remerciez le Seigneur que vous avez un pasteur qui n'est pas parfait. Amen? Mais il y a une chose, par exemple. Ce n'est pas une excuse pour rester imparfaite tout le temps. « On doit chercher à se perfectionner. » On chantait ça, nous dit Oui, perfectionnez-vous. » En tout cas, c'est un vieux chant. Okay? Toutes les douze, les vingt ans et moi, ils n'aiment pas ça. Okay? <rire> Mais il y a une raison pourquoi il veut notre sanctification. Vous savez, si notre cœur nous condamne, comment on va faire pour s'approcher de Dieu avec assurance on a plein de condamnations dans notre tête. C'est merveilleux de savoir qu'il nous aime, puis nous a pardonné, puis nous pardonnera encore, puis nous a délivré, puis nous délivre encore, puis il va toujours continuer de le faire. Mais c'est bon de faire du progrès. On va aller maintenant à deux Thessaloniciens. Amen. C'est un bon sujet ce matin, Amen. Il fait très chaud ici. Je ne sais pas si c'est juste moi qui a une petite chaleur, là. Mais... Euh... 2 Thessaloniciens 2, peut-être c'est à cause de qu'est-ce que je prêche. <rire> Dieu t'a à me sanctifier. <rire> verset 13 et 14. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 et 14. Il dit, Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification. Pour le salut, ça se fait comment? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. C'est à quoi quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelé au salut par la sanctification, par le Saint-Esprit, puis par le moyen de la foi. Amen. Le Saint-Esprit va toujours travailler à notre sanctification, parce qu'il ne vient pas parler de lui-même, il va toujours parler. Oh, ça fait du il va toujours parler de la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, c'est elle qui te lave. Tu sais, on ne peut pas changer ça, là. Amen. On a été lavé par la parole de Dieu, sanctifié, lavé par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours prendre la parole de Dieu, toujours, et nous conduit dans toute la vérité et nous enseigne les choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est par le Saint-Esprit. Je vais vous le lire dans la parole euh, la parole vivante, 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14. Ça se dit comme ceci. « Quant à vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous vous « Nous vous sentons sans cesse conduits à remercier Dieu de ce qu'il vous a élu pour le salut dès le commencement des temps. Vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit. <rire> » hey, J'aime ça. « J'ai été mis au bénéfice de l'action sanctifiante du Saint-Esprit. » Je vais juste vous montrer comment Dieu nous aime puis comment... Il, il, il sait comment prendre soin de nous autres. Combien de vous, vous, êtes, vous avez déjà eu des fois l'intention de dire quelque chose qui dépassait votre pensée <rire> Mais vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit met un garde puis nous garde dans la sanctification. C'est merveilleux. Non, non, mais peut-être que vous autres ne trouvez pas ça merveilleux, mais... Moi, la parole de Dieu, ça m'émerveille toujours. Merci Seigneur qu'on a le Saint-Esprit, que j'ai été mis à son bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit et vous avez placé placé votre confiance dans la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par l'Évangile que nous vous avons annoncé afin de vous faire participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps glorieux où les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ vont être grandiosement sur la terre. Puis moi, je veux bénéficier de l'action sanctifiante de l'Esprit afin de posséder, parce que dans la Bible, Louis II, ça dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux posséder les choses que l'Esprit doit me transmettre, que Dieu a donné à Jésus. Jésus a dit, « Le Père, il m'a tout donné. Amen. Il a tout mis entre mes mains, puis le Saint-Esprit va vous le transmettre, va vous l'annoncer. » Jésus a été glorifié parce que Jésus a dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant. » viennent parce que jésus était au ciel avec le père depuis le commencement de la terre avant de venir sur la terre pour accomplir puis révéler le père vous me suivez j'espère alors jésus il est glorieux jésus il a tout accompli il est assis à la droite du père puis il a toutes les marques il est encore les marques dans son corps renouvelé parce que quand il a passé au travers du mur pour aller voir les disciples, il a dit à Thomas, mets ton doigt ici, puis mets ta main dans mon côté où que l'épée avait rentré. Alors, il y a toutes les marques, puis il est assis. Mais il est assis glorieusement, parce qu'il sait que quest ce qu'il a souffert nous a guéris. Il sait que quest ce qu'il a enduré contre sa personne nous a sauvés. Il sait qu'il est descendu aux affaires. Il sait qu'il a tout accompli. Moi, je veux... Participer à cette gloire-là. Je veux la posséder, la gloire qu'il a. » Mais ça prend la sanctification aussi. Je, est-ce que vous comprenez? Je peux, écoutez, Dieu peut guérir quelqu'un, même si la personne a le péché toute la nuit avant, mais si a croit de tout son cœur que Dieu va la guérir, puis il met ses mains sur la personne, Dieu va la guérir pareil, parce que Dieu est intéressé à la personne. » Mais l'autre, il va avoir à répondre pareil pour ses actions. Vous me comprenez ce que je veux dire. Dieu, il guérit pas parce qu'on est faim. Il, il a, brother, le père Egan, il disait toujours ceci. La ligne qui mène au royaume de Dieu, elle est étroite. Puis c'est facile d'aller trop sur un bord ou trop sur l'autre. C'est facile de dire, « oh, je n'ai pas besoin d'être sanctifié, je peux tout avoir pareil. » Un instant. « Moi, je veux participer à la gloire de Dieu. » Puis c'est facile aussi d'être au bord de penser qu'il faut toujours être bien sanctifié pour voir Dieu agir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a juste un juste milieu. Tout ce que je sais, c'est que Dieu veut guérir le monde. Dieu veut changer le monde. Puis c'est comme si il y, a, il y a même, c'est comme si le dernier réveil sur la terre, c'est comme si Jésus assis sur son trône, et dirait, maintenant c'est le temps. Je suis. Je veux ça. Il a le droit de vouloir de quoi? Amen. Amen. Mais on va lire une autre écriture, OK? C'est, on va terminer avec ça sûrement. <coughs> ça dit Hébreu 12. Hébreu 12. Et puis je vais lire le verset euh, 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je veux que vous compreniez ceci. c'est pas juste, si je ne suis pas sanctifié, je verrai pas le Seigneur Jésus pour l'éternité. Oui, ça c'est sûr que si tu n'as pas lavé avec l'eau de la parole, et que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu le verras pas pour l'éternité. Mais c'est plus que ça. Quand on va dans beaucoup de traductions, vous savez comment de personnes me disent, « Moi, je veux voir le Seigneur dans ma vie. Je veux voir le Seigneur dans ma vie. Je veux voir Dieu agir, autrement dit. Je veux voir le Seigneur dans ma vie. » Ça dit que sans rechercher la paix avec les autres et la sanctification, on ne verra pas le Seigneur dans notre vie. Une personne qui marcherait tout croche, qui parle toujours contre les autres, comprenez-moi là, vous comprenez ce que je veux dire, qui marcherait tout croche, qui parle contre l'Église, qui parle contre les pasteurs ou qui parle contre n'importe qui, qui ne recherche pas la paix ni la sanctification. Pensez-vous qu'elle va voir le Seigneur dans sa vie y révéler des choses? Oui, c'est une gang qui prie en arrière. Que autres, ils cherchent la sanctification puis la paix, puis que autres, ils prient, ils prient, ils prient. Ça se peut que le Seigneur, il touche comme que a touché l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul ne t'a pas sauvé. Je parle à des chrétiens. Amen. Ce n'est pas moi qui ai inventé la parole de Dieu. Mais moi, je veux voir le Seigneur dans ma vie. Je veux voir le Seigneur dans l'Église. Je veux voir, fait que je travaille sur moi. Je travaille à, à, à amener mon corps, mes pensées dans la sanctification continuellement, parce que je veux voir Dieu guérir. Je veux voir les choses. Et, et Comprenez-vous? Amen. Alors, préparons-nous à entrer. Changeons nos pneus. Un petit peu d'antifrise. Autrement dit, rentrons dans la parole de Dieu. Louons le Seigneur. Prier en langue plus que jamais auparavant. Je me réveille dans la nuit, puis aussitôt je réveille, des fois je dis, hey, 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 hey relax, tu pourrais juste te revirer de bord, rendormir, je ne suis pas capable. C'est rendu que c'est toujours, 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 toujours. On ne peut pas se permettre... J'ai marqué ça aussi, une autre petite phrase que j'ai écrite. On ne peut pas se permettre de s'empêcher d'être édifié. Si tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Tu ne peux pas, dans les temps dans lesquels on vit, tu ne peux pas te permettre de ne pas être édifié. Tu ne peux pas. Amen. Fait qu'on va prier plus, venir encore plus à l'Église, Même si aux États-Unis, présentement, ils ont une baisse, puis qu'aller à l'église trois fois par mois, « Hey, t'es super! » Pourquoi qu'on ne changera pas ça pour trois fois par semaine? Deux. Deux. Au moins une. On va se lever debout. On va rechanter le chant, OK? On a le temps, on va prendre trois minutes, on va le rechanter. « Il nous a timé. Oui, toi et elle, là. oui. Oui, oui, au complet, au complet. Et puis, euh, vous savez, la raison qu'on peut participer, qu'on peut posséder la gloire de Dieu. Moi, je veux posséder la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tous les miracles. Je veux voir ça dans ma vie. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle.
1: Amen. Amen. Ce matin, on veut vous donner l'opportunité à chaque personne qui est nouvelle ce matin. Peut-être que c'est la première fois que vous avez entendu cela, cette message. Ça, c'est l'évangile Amen. de Jésus-Christ. Et ce chant, ça le dit tellement bien. C'est l'amour de Dieu. C'est la plus grande histoire d'amour dans le monde, c'est dans la Bible. Et c'est la vérité. C'est ce, c'est ce, que, c'est ce que c'est, la vérité. Donc, nous croyons. Alors, ce matin, si vous voulez recevoir de l'amour de Dieu, vous n'avez jamais pris la prière du salut, jamais accepté. On va vous juste diriger ce matin. Je vais vous demander de répéter après moi. Et je vais vous garantir qu'un miracle va se passer à l'intérieur de vous ce matin. Votre vie va être changée de maintenant. Alors si tout le monde peut juste te prêt pour moi. Et si vous voulez ça, dites-le avec tout de votre cœur. On va croire que vous allez recevoir le miracle que vous recherchez ce matin. Alors Père Éternel, on vient vers toi. Avec des cœurs ouverts. Ouverts à ton amour. On croit, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre. Tu as mort à la croix pour nous, pour le péché du monde. Alors, Seigneur, on reçoit le pardon du péché. On reçoit la vie éternelle en toi. Et on déclare ce matin avec notre bouche que tu es resté de la mort. Tu es vivant aujourd'hui. Et tu es notre Seigneur. Le Seigneur de tout. On va te suivre tous les jours de nos vies. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, on vous invite de venir ici à l'avent après l'église où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose et, et peut répondre à vos questions. Alors, on vous souhaite un bienvenue dans la famille de Dieu et aussi une belle journée. Bonne semaine à vous tous.